0: Dagens tekst er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 22-28. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Gud for jer, ved gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og vil lovbryderes hånd navlede i ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vær og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side for, at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit lame skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærer dig mig livets veje, du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.
1: Amen. Sæli er de som hører Guds ord og bevarer det. Det vi lige har lyttet til er kirkens ældste prædiken. Det er simpelthen den ældste prædiken, vi har skrevet ned. Det er den, Peter, han holder øh, faktisk på pinsedagen, og vi skal høre den igen senere, når vi nærmer os pinsefaringen, men her er fokus på opstandelsen på den del af prædiken. Så øh, hvis I synes, at øh, Pelle prædiger lang tid har, så kan I se, hvor kort det kan gøres. I har lige hørt det øh, for, øh, for, for, for allerede i den første prædiken var den ret kort. Tak for invitationen til at være sammen med jer i i dag her i Aalborg Valgmenighed, det er en glæde at komme tilbage og besøge menigheden igen og igen som jeres vejleder. Mødes med menighedsrådet i dag. Jeg har også en glæde at Sara, min hustru med. Og hun siger, at hun har faktisk ikke været med heroppe hos jer i den her bygning. Det er første gang, hun er i den her bygning. Så det er noget tid siden, at vi har været her sammen. Men det er vi altså i dag. Vi bor i Aarhus og har fire børn, og det er lidt forskellige hvem der bor hjemme. I øjeblikket er det vist to, der bor hjemme, er det ikke det? Det tror jeg. Men det vækster lidt hver sommer, og så er der en, der bor og rykker ud, og en anden, der kommer hjem. og øhm, Så øh, har vi begge to et deltidsarbejde. Jeg arbejder 70% som præst i Aarhus Valgmyndighed, og Sara arbejder øh, for Mission Afrika øh, tre dage om ugen. Og så har vi begge to vores egen øh, virksomhed. Sara arbejder med oversættelse og bøger, og som åndelig vejleder. Og øh, jeg arbejder med og øh, undervise og træne og arbejde med ledere og menigheder øh, mange sted, forskellige steder i Afrika og forskellige steder i Europa. Og også i, i noget, der hedder kirkeplanternet. Så det er noget, vi har begge to sådan en blanding af at være lokalt forankret i et job og så øh, have noget ved siden af. Øh, det er første søndag efter påske. Det ved jeg ikke mere om, på. I, i, I oldkirken kaldte man det her for hvide søndag. Og det var fordi, at når folk var kommet til tro på Jesus, efter de havde været på sådan et alfakursus, det tog tre år dengang, hvis man ville være kristen, et alfakursus, det var ikke bare ti aftener og sådan en lejr. Så man havde været på sådan en lang oplæring, så blev man dybt på skenet og så fik man sådan nogle hvide klæder på. Og dem skulle man gå med indtil søndagen efter, der derfor blev kaldt hvide og så måtte de tage klæderne af. Og det var ikke for at sige, at nu betyder dåben ikke noget, men det var for at sige, at nu skal du bare resten af dit liv le- leve ud af den her, den her retfærdighed, det her liv, opstandelsesliv, Jesus har delt med dig. Så man kaldte det for Hvide Søndag. Det er faktisk ret vildt at tænke på, men det er faktisk på grund af påskedag og Jesu opstandelse, at vores kalender så at sige blev sat. Vi kan begynde med ugen fra påsken af, der begyndte de kristne snart at mødes om søndagen opstandelsesdagen, som helligdagen Frem for sabbatstraditionen, som var fra fredag aften og ind til lørdag. Så selve opstandelsen på, har simpelthen, kan simpelthen aflæses i vores kalender. Jeg kan huske, min mor fortalte mig, at da hun var barn, hvis man købte sådan en papirkalender, så begyndte den om søndagen. Det var ugens første dag. Og det er jo helt bibelsk. Det, det ved jeg ikke, om de gør i dag, men det gjorde de i hvert fald dengang. Og ikke bare for urytmen har vi for påsken, men også årsrytmen. Fordi at påske falder altid. Øh, første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøjen. Det var simpelthen en regel, man vedtog i kirken. Der ligger påske søndag. Så hvornår er forårsjævndøjen det er normalt der 21. marts, ikke? og hvornår er det så fuldmåne derefter, og så den første søndag, der er det påske. Når man så har placeret den søndag, så lægger man pinsen, I ved, 50 dage senere, og Kristi Hemfart 40 dage senere, og fasten og alt det andet rundt om. Så det er bare for at sige, at det her med påskedag, det er simpelthen sådan en dag, der ændrer alting, og det gør det helt konkret ind i hele vores årsjul, vores rytme og vores måde at bygge en uge op på. Der er stor forskel på, om du er kommet til gudstjeneste her i Aalborg Valmennighed og tænker, ah, det har været en hård uge, nu skal jeg lige have en hviledag. Eller du er her med den fornemmelse, det her det er den første dag i en ny uge. Jeg begynder med hvilen. Min uge begynder i dag. Prøv lige at sige til sidemanden, din uge begynder i dag. Du begynder hos Gud. Du begynder ikke med dit job. Du begynder ikke med dine regninger. Dem kan du åbne i morgen, når de kommer. Du begynder ikke med nem idé og midt i og alt det andet, vi ikke kan finde ud af. Nej, din uge begynder søndag i Guds nærvær. Mennesket hviler, og derefter arbejder det. Det er kun hos Gud. Det var omvendt. Den første dag for mennesket er hviledagen. Altså åndelig hvile i Gud. Det kan vi tage med os ind i ugen. Og nu har vi så hørt den ældste prædiken i kirken her fra Peter. Og hvad gør Peter, han taler om Jesu opstandelse? Og han siger det til nogen, som faktisk havde været med til at slå Jesus ihjel. Det er ret provokerende, at han, at det er faktisk ham, vi slår ihjel. Han er faktisk opstået. Og hvis I læste videre, vi kunne se, at der er rigtig mange, der faktisk tager imod budskabet og omvender sig den dag. Vi finder den her prædiken i Apostlenes gerninger, og det er et mærkeligt skrift, jeg har lovet Pelle lige at sige lidt om det her, fordi i Nytestament har vi evangelierne, fortællingerne om Jesus, og så har vi alle brevene, hvor er de fleste er fra Paulus. Men så har vi det her skrift, Apostlenes Gerninger. På grundteksten hedder det egentlig bare Handlinger eller Gerninger. Så det er jo ikke kun Apostlenes. Man kunne lige så godt kalde det for Helligåndens Gerninger. Det her mærkelige skrift, som er en lille historiebog, et lille lavkagestykke af kirkens store historie lige i nogle få årtier hvor vi følger Peter og Paulus og den tidlige, den tidlige kirke. Hvad skal vi stille op med det? Hvordan kan det være en del af Guds ord, den historie på? En måde at forstå det på, er, at den handler om to bevægelser. Den ene bevægelse er geografisk, fordi øh, Jesus siger, I skal gå fra Jerusalem til Juder, til, til Samaria, til jordens ende. Og apostlenes gerninger, der ser vi, hvordan evangeliet breder sig geografisk, fra Galilea over Jerusalem, helt til Rom, hvor Paulus kommer og skal indrænge sin retssag for kejseren, fordi han er blevet uretfærdigt behandlet, mener han. Men så er det også en anden, en anden bevægelse i apostlenes skærninger, nemlig ånden, heligåndens bevægelse. Og den går lidt på kryds og tværs. Den er ikke geografisk, det er en profetisk bevægelse fra de gammeltestamentlige profetier, det er jo dem, Peter citerer her fra salme 16 om kong David, til den store profet, den sidste og store afgørende profet, profeten over alle profeter, nemlig Jesus, ham Guds virkelig salvet til at være et profetisk folk i pindelsen. Så det er de to bevægelser. En måde, vi kan bruge apostelens skærninger på, er at se det som inspirerede fortællinger, eller showcases, har nogen kaldt det. Det vil sige, at vi kan læse om, hvordan de gjorde de første kristne, men vi kan ikke kopiere det, men vi kan blive inspireret og spejle os i det, også i alle de udfordringer, de har. For eksempel så kan vi se, at de bad ved den 9. time, det står der i apostelens skærninger, Men det vil være at misforstå teksten og sige, okay, en disciple Jesus skal bede ved den 9. time. Nej, det er ikke vigtigt, men det er vigtigt med regelmæssig bøn. Det kan vi tage med. For eksempel så trækker de lod om, hvem der skal sidde i det menighedsråd. Det ved jeg ikke, om I kan huske i aposternes skærninger. Det er man heller ikke blevet ved med i kirken. Det kan være, I skal indføre det her, det skal jeg ikke afgøre. Men selve tanken om at have lederskab, og at der er nogen, der skal tage ansvar og tage lederskab i menigheden, det er jo noget, vi kan tage med os altid. De har også ejendomsfællesskab i menigheden. De har simpelthen alle pengene i en kasse. Øhm, men øh, det anbefaler Paulus heller ikke i sine brev, at menigheden gjorde der derefter. Der var nok i virkeligheden en del bøvl med det. Men han taler hele tiden om at have omsorg for dem i menigheden, som har ekstra behov. Sådan kan vi lade os inspirere fra apostleneskærne. Vi kan ikke kopiere, men vi kan lade os inspirere. I det gamle testamente finder vi også en prædiken. En hel bog, der hedder Prædegørens bog. Jeg ved ikke, om I nogensinde har læst den. Prædegørens bog er en mærkelig bog. På den ene side, så taler den positivt om alt det, der er fantastisk ved livet. Mad, naturen, meningsfyldt arbejde, familie, relationer, mænd, kvinder osv. Alt, hvad der er fantastisk ved livet. Og samtidig, så begynder Prædegørens bog, testamente med alt er tomhed. Alt er meningsløst. Og så slutter den også med alt er tomhed. Hvorfor har vi predgårens bog i Bibelen? Det har vi, fordi vi skal have en bog i Bibelen, der siger alt det, vi kan sige og prædikere over uden opstandelsen. Det er alt det, der siges i den bog. Derfor ender den med at sige alt er tomhed. For over for døden, der må vi alle sammen give op. Så predgårens bog, Gammelt testamente er en prædiken om alt det, der kan siges uden opstandelsen. Og det er helt det modsatte, vi møder i dag hos Peters prædiken her. Han lægger alt, hvad han siger, tager udgangspunkt i opstandelsen. Og det går faktisk igen, hvis I læser Apostlenes Gerninger. Der kommer flere søndage her med Apostlenes Gerninger. Så vi kan se de her forskellige prædikner, Peter holder, Paulus holder videre, Hvor forskellige de prædikner er. De er alle sammen ret korte, men de er vidt forskellige. Jeg faktisk holder Paulus senere en prædiken, hvor han slet ikke nævner Jesu navn. Jeg ved ikke, hvordan det er her i Aalborg Valmheden, om I kunne leve med det, hvis Pelle ikke talte om Jesus som søndagen. Det vil ikke gå der, hvor jeg er ansat i hvert fald. Men det gør Paulus ikke på Europa også. Han siger bare, at der var en mand, som opstod for de døde. Det er det, der er med i alle prædiknerne, hvor forskellige de end er Jesus opstandelse. Og så er der noget andet, der også altid er med. Det er referencen til, hvordan Gud allerede har virket i den gruppe, der hører prædiknen. Her er det salme 16, vi hørte i dag som kongen om kong David, altså kong David salme, om om at Gud ikke vil lade ham se forholdelse, men at Gud vil på en eller anden måde bringe et liv, som er evigt en opstandelse. Det er det, Peter citerer. Og senere på Europagos, så siger Paulus til, til de her, slet ikke jøder, men altså hedninger og filosofer, så siger han, jamen jeres filosofer har også sagt noget, der siger noget om Gud. De to ting er altid med i de her prædikner. Hvordan er det, Gud allerede har talt? og viser i menneskers samvittighed, eller i noget af de forskellige kulturer, og så Jesu opstandelse fra de døde. Som ingen, ikke op en tanke, at Gud kan blive mennesker og opstå for de døde, er en tanke, der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, men kun i Gud. Og det ændrer alting. Fordi en kærlighed og en magt, der er stærkere end døden, ændrer perspektivet på alt andet. Alle andre problemer. Der er det før og efter Jesu opstandelse. Det er første søndag efter påske. I Danmark har vi en professor der hedder Mikkel Vedby-Rasmussen. Vi har mange professorer, han er en af dem, og han er i København. Og han har skrevet en bog her under coronapandemien, der hedder "Krise I den bog, den kom her i 21. sidste år, der påstår han, at det 20. århundrede, det er han ret overbevist om, det vil blive kendetegnet af det 2100, undskyld vi er i, det vil blive kendetegnet af krise på krise på krise. Så han har skrevet en bog, der handler om, hvordan lærer vi at leve med det. Og indtil videre må vi sige, at han har fået ret. Krise betyder, til, betyder tilspidsning. At noget spidser til. Det kan også betyde vendepunkt. Fordi en krise afslører altid noget. Det gør krigen i Ukraine er jo helt tydeligt, at vi sådan lidt, synes vi virkelig, det skal koste noget at hjælpe ukrainerne. Eller synes vi, at hvis vi skal ned for varmen, det er vi nu alligevel ikke for vilde med, ikke? Altså, kriser, de kalder altid på noget afgørelse hos os. Der kan vi ikke længere sådan være meget danske og sige, både og. Hvad må det koste? Sådan har det også været med coronapandemien. Den afslørede, hvor sekulariseret vi er. Det det var helt tydeligt, da vores statsminister sagde i primetime, et hvert dødsfald af corona er en tragedie. For det ved alle mennesker naturligt, at det ikke er rigtigt. Jeg er som præst jævnligt sammen med mennesker, som gerne vil dø, fordi de er blevet mæt af dage. Deres død er ikke en tragedie. Men hvorfor siger hun det, det Frederiksen? Hun siger det, fordi hun dermed afslører det, der kendetegner os, selvom vi kalder os et kristen land. At vi hæger os så meget til det her liv, at alt skal lykkes i det her liv. Alle mine drømme, alle mine visioner, mit mening, alt skal presses ud at det her liv. Og det er ret nyt i historien, at også kristne tænker på den måde, og det er dybt, dybt sekulariseret i os. Fordi hvis vi tror på en ny himmel og en ny jord, hvor kærlighed bor, så er det meningsløst at hæge sig fast til det her liv for enhver pris. Livet er fantastisk allerede som det er her, men ikke for enhver pris. C.S. Lewis, han siger, han havde aldrig lyst til at leve evigt, for han vil ikke leve evigt i en verden, fordi han kender sin egen skyggeside. Jeg har heller ikke lyst til at leve evigt i en verden, hvor pandemier og krige haver. Jeg vil heller ikke ønske for mine nærmeste, at de skal leve med mig og mine skyggesider i evighed. For som C.S. Louis siger, tænk, hvis den skyggeside, vi kender alle sammen vores egen skyggeside, den i, i, i de tusinder af år projiceres op og bliver større og større. Det er jo ikke sikkert, det bliver bedre. Nej, jeg vil gerne leve evigt, hvis det betyder, at jeg får del i opstandelsen, som jeg møder den hos Jesus. I det liv vil jeg gerne leve evigt. På en ny himmel og en ny jord. Ja, der vil vi leve evigt. Og det er præcis det, det betyder, når vi begynder troen på Jesu opstandelse fra det, når vi bekender den tro. Og det har vi virkelig brug for at tage til os i dag. Den frygt, der er kommet frem i vores kultur under coronapandemien, viser, at vi virkelig har brug for at vende om. Og at få det perspektiv på livet, som kristne før os, og vi skal ikke mange generationer tilbage, havde meget mere naturligt. At i det her liv, der er døden en del af det. Sygdommen, alting lykkedes ikke. Ting går helt anderledes nogle gange, end vi havde håbet. Og troen på opstandelsen er det helt afgørende håb. Om en ny himmel og en ny. Og han er her nu hos os. Så ja, vi græder og sørger og lider, når vi mister dem, vi holder af. Og det skal vi. Det er en del af vores menneskelighed. Men vi gør det aldrig uden håb, når vi er døbt og tror på Jesus. Kriser fordrer, at vi spørger, er det frygt eller håb. Og det er det, Peter får løftet frem i sin prædiken i dag. I dag hører vi den ældste prædiken, hvor Jesus han bliver løftet frem som det store håb. Og læg mærke til, at Peter forkynder om helheden, hvad vi kan få teksten op igen. Han taler om Jesu liv og tjeneste på jorden. Han taler om Jesu død, og han taler om Jesu opstandelse for de døde. Når man rejser rundt og møder forskellige kirker, så kan man nogle gange høre, at man kan lægge vægten forskelligt. Man kan møde kirker, som næsten har et socialt evangelium. De er meget optaget af den måde, Jesus var på som menneske. De synes faktisk, det er bare lidt ærgerligt, at han døde så ung. Og så er der andre kirker. De er mest optaget af det med korset af Jesus. Og det jo sådan set lige meget næsten, hvad han gjorde, men det var det, at han døde på korset for vores synd. Resten af detaljer. Men Peter forkynder hverken kun om Jesu liv på jorden, eller Jesu død, eller Jesu opstandelse. Han forkynder om det hele, men i centrum står opstandelsen. For Jesu opstandelse betyder, at alt det, vi ser i Jesu liv i evangelierne, det lever nu hos os. Det er den samme Jesus, der er opstået og er i os. Det er til stede nu hos os. Når mennesker bliver helbredt eller mødt eller trøstet i forbundstjenesten her i kirken, så sker der præcis det samme lige her bag de glasruder, som skete omkring Jesus. Der er ingen forskel, for den opstandende Jesus er her og har gudstjeneste og fællesskab med os. Med alt det han er, hans liv, hans død og hans opstandelse. Peter var løbet ud til den tomme grav. Han kunne ikke tro det. Han var dybt forundret. Graven var tom. Han var forvirret. Han vidste ikke, hvad han skulle tro. Men senere mødte Jesus ham selv, og han fik et fornyet møde med Jesus. Og derfor prædiker han meget frimodigt i dag i den her ældste prædiken, vi har i kirken. Og han bruger Davids salme 16, og han siger, at mit leme skal bo i håb. Mit leme skal bo i håb. Han løfter det håb frem, som Jesu opstandelse, som sætter sig igennem i alle ting i vores liv. Og han siger ikke bare, at det er et håb, men det er et håb, du kan bo i. Du kan have hjemme i det håb. Du kan bære det med dig, uanset hvad du kan gå i panik over. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at I havde en prædikenserie i Nordjylland, der hedder Don Panik. Jeg kender ikke mange nordjyder, der panikker. Men øh, så ved man, der er noget på spil, når jøder taler om det. Så det, vi skal tage til os, er jo det her fantastiske, som Peter giver os fra Salma 16. Og jeg, vi kan lige tage sidste del af teksten op her, hvor Salmen kommer. Ja. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for jeg ikke skal vakle. Derfor glæder mit hjerte sig, min tunge jublet. Ja, mit læme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forådnelse. Du lærte mig livets vej. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Lad os, lad os rejse os. Og lad os nu bede ind i det her ord, mit lægeme skal bo i håb. Og når, Paulus citerer, eller ikke, når, Paulus, når Peter citerer fra Davids salme 16 her, så er det jo fordi, netop opstandelsen fortæller os, at Gud vil have kroppen med. Også det her forgængelige lame, Det skal blive forvandlet til et opstandelseslægeme en dag. Men det er ikke for sig, er at sige, det kun er læme. Det er hele vores liv, det er hele vores person, personopstandelsen gælder. Og David siger, at mit læme skal bo i håb. Lad os lige smage på det ord. Mit læme, min person, mit liv skal bo i det håb. Det skal have hjemme i det håb. Det er søndag, det er den første dag i ugen. Og jeg kommer her, fordi jeg er for at være eneste uge og høre det samme budskab. Og være sammen med den samme Jesus, ham der er opstået. Så jeg kan få hjemme i det håb. Og så bærer jeg det med mig alle steder. Jeg bor i det. Det er min identitet. Uanset hvad der sker i mit liv. Uanset hvad der er svært. Uanset hvad vi ser i nyhederne. Så kan vi være i det med al den smerte der er i det. Fordi vi har bolig, vi har hjemme i håbet som er Jesu opstandelse for de døde. Det er et levende håb. Det er et levende håb. Vi kan have hjemme i det. Og jeg har talt med teamet her inden gudstjenesten om noget, som de siger, at det gør vi ikke i Nordjylland. Men det gør vi så i dag i Nordjylland. Og det er, at vi faktisk giver plads til at gå frem. Ikke for, at nogen skal gøre noget ved dig. Men for, at du med din krop kan sige, jeg vil have bolig i det håb, Måske har du brug for at lægge pandemien bag dig, nedlukningen bag dig, mismod bag dig. Måske har du brug for at sige, Gud hjælp mig til at være til stede i bo i håbet, også når jeg ser nyhederne for Ukraine og, og, og bliver fyldt måske, med frygt og med sorg. Jeg vil bo i det levende håb, som kom på huskemålen. Så nu her under den næste sang, så er der bare mulighed for at gå frem, ikke måske måske stille jer derovre eller her, for at bede med kroppen. Og øhm, senere vil der være mulighed for at blive for forbøndt for nogen, det bliver forklaret om lidt, men lige nu er vi bare mulighed for at stille os frem, for med kroppen at sige, ja, jeg vil have bolig med hele min krop, hele den jeg er i her.